0: Alles neu macht Herr Lauterbach. Ein Wunschzettel an den neuen Bundesgesundheitsminister. So lautete unlängst der Titel eines Blogbeitrags auf dip.medatix.de. Im Beitrag ging es um die Erwartungen an den Neustart im Bundesgesundheitsministerium. Warum der Beitrag heute noch aktuell ist und was noch zu ergänzen ist, darum geht es in der heutigen Folge des Medatix-Podcasts. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer beim Medatix-Podcast. Mein Name ist Christiane Irle, ich bin im Medatix-Marketing tätig und ich freue mich, dass Sie bei dieser Episode wieder dabei sind. Ja, wer könnte zu dem genannten Blogbeitrag besser Auskunft geben als die Autorin selbst? Jessica Birkmann ist Referentin Politik und Verbände bei Medatix und vertritt das Unternehmen in den verschiedenen Arbeitsgremien der Branchenverbände wie BITKOM und BVITG. Als gesundheitspolitische Ansprechpartnerin der Medatix setzt sie sich dafür ein, dass die Digitalisierung im Gesundheitswesen einen Mehrwert für Arztpraxen bietet. Sie kommentiert das politische Geschehen und neue Ereignisse rund um die Digitalisierung im Gesundheitswesen auf Twitter als Birgfrau und im Infoportal zur Digitalisierung in der Praxis, kurz DIP, im Blog auf DIP.medatix.de. Hallo Jessica. Hallo Chris. Ja, Jessica. Den Blogbeitrag »Alles neu« macht Herr Lauterbach, ein Wunschzettel an den neuen Bundesgesundheitsminister. Der ist ja jetzt schon länger auf Dip vielleicht haben aber einige Hörerinnen und Hörer den noch nicht gelesen. Kannst du mal kurz skizzieren, worum es dabei geht?
1: Na klar, aber sehr gerne. Jens Spahn, der frühere Gesundheitsminister, hat in seiner Zeit sehr viele wichtige Digitalisierungsprojekte angestoßen. Das ist unumstritten. Ich sage hier aber bewusst angestoßen, denn wir sehen derzeit eher Baustellen als erfolgreiche und flächendeckende Umsetzungen. Jetzt wird aber ein neues Kapitel aufgeschlagen. Mit Karl Lauterbach haben wir nun die Möglichkeit, diese Baustellen zusammenzuführen und dann vielleicht auch endlich in eine moderne Gesundheitsversorgung zu bringen. Damit das aber gelingen kann, gibt es einige Herausforderungen zu meistern und die habe ich in dem Blogbeitrag thematisiert.
0: Okay, die Herausforderung schauen wir uns später noch mal genauer an. Aber vorher noch die Frage, du sprichst in diesem Blogbeitrag von einem umfangreichen digitalen Vermächtnis von Ex-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Worum geht es denn dabei genau?
1: Ja, es ist unumstritten, dass Jens Spahn sich als Gesundheitsminister ein Denkmal gebaut hat. Ein e health denkmal könnte man so sagen. Ihr wird mit Sicherheit ziemlich lange als derjenige Minister in Erinnerung bleiben, der in der Gesundheitsversorgung den Digitalisierungszug erstmal ins Rollen gebracht hat. Allerdings im Eiltempo. Die hohe Geschwindigkeit hat einen unglaublichen Handlungsdruck erzeugt, und zwar bei Arztpraxen, in Krankenhäusern, in Apotheken, bei uns Herstellern und aber auch bei Patientinnen und Patienten. Wir sehen hier, dass einige Anwendungen der Umsetzung sind. Es ist allerdings noch sehr, sehr viel Eigenmotivation notwendig und auch in den Praxen wird viel Fantasie benötigt, um überhaupt den Nutzen zu erkennen, den die Anwendungen hier in die Praxen bringen. Andererseits ist es inzwischen so, dass viele Anwendungen wie zum Beispiel DIGAS, also digitale Gesundheitsanwendungen, die EPA, die elektronische Patientenakte oder aber auch der Kommunikationsdienst KIM, nämlich Kommunikation im Medizinwesen, für die meisten gar keine Fremdwörter mehr sind. Das ist schon mal ein sehr großer Erfolg. Man mag also vom aktuellen Umsetzungsstand und vom Nutzungsgrad halten, was man möchte. Die großen ersten Digitalisierungsprojekte wurden von Jens Spann angestoßen. Zurück geht's jetzt also nicht mehr.
0: Zurück geht's nicht mehr. Was bedeutet das denn jetzt für Karl Lauterbach? Was sind vor diesem Hintergrund die Herausforderungen an ihn oder für ihn? Und was steht denn auf deinem Wunschzettel? Was sollte der Bundesgesundheitsminister jetzt dringend angehen? Ich sehe vor allem drei Punkte.
1: Erstens muss Digitalisierung unbedingt und ganz dringend aus dem Blickwinkel der Versorgung betrachtet werden. Wir haben jetzt einige Tools und Instrumente, wir brauchen jetzt aber die Betrachtung mit Use Cases, um sie weiter ausbauen zu können. Ich habe auch ein Beispiel mitgebracht. Man sieht ganz gut im TI-Dashboard der Gematik, das ist online einsehbar, wie viele EPA-Installationen erfolgt sind. Und diese Zahl, die stagniert seit einiger Zeit. Damit sieht man, dass die EPA, die eigentlich als die Königsdisziplin der Patientenanwendung gedacht war, zu einer Orchideenanwendung eher verkommt. Auch die bereits geplanten Weiterentwicklungsstufen überzeugen in der Nutzbarkeit kaum, deswegen ist hier noch dringend Nachjustierungsbedarf und gerade eben mit dem Blick aus der Versorgung. Zweitens brauchen wir klare Spielregeln innerhalb der TI, also der Telematikinfrastruktur. Alle Akteure brauchen ihre eindeutige Rolle, damit sie da auch zur Verantwortung gezogen werden können. Es braucht zudem eine Instanz, die die technische Spezifikation mit den Fachgruppen entwirft, es braucht eine Instanz, die für die Auditierung und Zertifizierung notwendig ist. Und es braucht auch einen klaren Beratungsauftrag für Versicherte. Wir sehen gerade ganz gut, dass am Beispiel der EPA per Gesetz festgelegt wird, dass Krankenversicherungen Patientinnen und Patienten briefen müssen und aufklären müssen. Aber wie sieht es beim E-Rezept aus? Hier ist der Beratungsaufwand völlig ungeklärt. Aktuell schlagen dann fragende, unaufgeklärte Patientinnen in Arztpraxen auf, und sorgen dort für ja, unvergüteten Aufwand, zeitlich und mit Informationsmaterial. Und damit sind wir auch bei der dritten Herausforderung, die ich sehe. Bei allen Digitalisierungsvorhaben benötigen wir auch alternative Finanzierungsmodelle. Die zeitlich befristeten Einmalvergütungen, die bisher gesetzlich verankert wurden, die sind weder nachhaltig, noch sind sie motivierend. Dabei entsteht gerade in Arztpraxen und Krankenhäusern langfristig Schulungsbedarf und auch sehr viel Beratungsaufwand. Und je höher der digitale Ausstattungsgrad der Praxis ist, desto höher wird auch dieser Aufwand. Wir sehen dafür aber ganz gut, dass im Bereich der Krankenhäuser mit dem Krankenhauszukunftsgesetz hier investiert wurde. Also diese zeitliche Investition, die jetzt von Arztpraxen, von Ärztinnen, Ärzten, medizinischen Fachangestellten und Krankenhauspersonal benötigt wird,
0: die wird im KZG berücksichtigt, allerdings nicht in der ambulanten Welt. Verstehe ich das richtig? Das ist halt bezüglich der Finanzierung ein Unterschied, ob es um eine Arztpraxis oder ein Krankenhaus geht. Ganz genau. Hier wurde gesetzlich nachgeliefert.
1: Es gibt das KZG, das Krankenhauszukunftsgesetz. Und das versucht nun, den Digitalisierungsgrad in, im stationären Bereich gezielt anzuheben. Das ist eine unglaublich wichtige Maßnahme, um weiter voranzukommen und wirklich auch alle Aspekte in der Digitalisierung zu berücksichtigen. Also auch IT-Sicherheit, Datenschutz, Cloud-Lösungen und so weiter. Und im ambulanten Bereich gibt es das aktuell nicht.
0: Und das würdest du dir halt wünschen, ihr da die Ärzteschaft natürlich, dass das im ambulanten Sektor entsprechend auch so gehandhabt wird. Ganz genau. Ich würde mir hier ein PZG wünschen, ein Praxiszukunftsgesetz. Ja, wie ist denn der aktuelle Stand der Digitalisierung im ambulanten Sektor? Welche neuen Aspekte haben sich in der Zwischenzeit jetzt hinsichtlich der digitalen Anwendungen ergeben?
1: Ja, das ist äh, nicht so einfach. Wir befinden uns gerade quasi in einem Baustopp oder sagen wir besser in einer Baupause. Zum Jahreswechsel ist das ganze Thema E-Rezept ja ein bisschen eskaliert, kurz vor knapp. Ähm, es hätte verpflichtend zum 1. Januar 2022 eingeführt werden müssen. Und auf Druck aller Beteiligter wurde es noch kurz vor dem Jahreswechsel gestoppt. Das war auch dringend notwendig, denn ähm, die verpflichtende Einführung von einer so wichtigen Funktion wie eben der elektronischen Verordnung, die muss, darf erst erfolgen, wenn sichergestellt ist, dass wirklich der komplette Prozess funktioniert. Das heißt, ich muss von der Ausstellung eines Rezepts bis hin zur Abrechnung in der Apotheke und der Einlösung natürlich, muss der gesamte Prozess belastbar funktionieren und auch in der Fläche funktionieren. Das war zum Jahreswechsel nicht sichergestellt und deswegen wurde das gestoppt und das war auch gut und richtig so. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir Schritt für Schritt uns wieder dem Thema annähern und es dann wirklich in die Fläche bringen. Ja, und seit dem Baustopp im Dezember sind immer wieder faszinierende Zahlen durch die Medien gegeistert. Ich glaube, im Dezember haben wir noch davon gesprochen, dass genau 42 E-Rezepte ähm, verordnet wurden. Also gerade 42 ist ja halt durchaus eine Fantastisch magische Zahl und ähm, 42 E-Rezepte sind klar viel zu wenig. Das war in der Testphase. Ähm, die Zahl der ausgestellten Rezepte ist auf jeden Fall, dadurch ist auf jeden Fall deutlich geworden, ähm, dass das Projekt nochmal genauer betrachtet werden muss. Jetzt hantieren wir mit der Zahl von 30.000 E-Rezepten und ich bin mir da nicht ganz so sicher, ob die Zahl so, so aussagekräftig ist und so klug gewählt ist, ähm, wie sie klingt. Denn 30.000 E-Rezepte entsprechen eigentlich ungefähr so vielen Verordnungen wie aktuell im Praxisalltag in Deutschland in nur 10 Minuten verordnet werden. Das heißt, ich bin mir nicht so sicher, ob 30.000 wirklich der große Sprung und Schritt sein wird, wenn wir mal soweit sind. Aber ich verstehe, dass wir erstmal kleine Brötchen backen müssen und erstmal auf diese 30.000 überhaupt kommen müssen. Das ist auf nur, jeden
0: Fall mehr als 42. Das ist definitiv
1: mehr als 42, das stimmt. Ja. Wichtig ist nur, dass wir mit den 30.000 äh, ganz dringend ähm, weitere Schritte auch definieren. Wir brauchen hier einen ganz realistischen Fahrplan, an dem sich auch alle orientieren können. Also alle, das heißt Ärztinnen, Ärzte, MFAs, Apothekerinnen, Apotheker, Versicherte, aber auch wie Hersteller. Wir brauchen
0: hier einen soliden Fahrplan, mit dem wir an alle arbeiten können. Ein realistischer Fahrplan, wie könnte der denn aussehen? Ja, zunächst
1: einmal müssten wir alle Akteure wieder an den Tisch holen und einen, eine Art Safe Space für den Austausch anbieten. Derzeit sind nämlich die Fronten sehr verhärtet. Es findet fast keine Kommunikation oder kein Austausch auf Augenhöhe statt zwischen allen Beteiligten. Wir erleben hier einen Kommunikationsknoten, der quasi dringend erstmal, ja, durchtrennt werden muss. Ja, in der Situation des allgemeinen Fingerpointings kommen wir auch nicht weiter. Das heißt, ähm, zunächst muss irgendwie wieder eine gemeinsame Kommunikationsebene hergestellt werden und sobald das erfolgt ist, können wir wieder den konstruktiven Dialog aufnehmen. Wir erleben einerseits, dass ähm, zum Beispiel die Gematik viele Sprechstunden anbietet, auch uns Herstellern zu vielen TI-Themen, die sind äußerst konstruktiv, die sind äh, sehr hilfreich, da sind auch ähm, viele Kolleginnen und Kollegen ähm, von mir auch engagiert, aber auf der politischen Ebene entgleist der Dialog mehr und mehr. Und daher nochmal der der Wunsch auch, dass nach einem Fahrplan, wir brauchen alle Akteure an einem Tisch, wir müssen den Dialog wieder aufnehmen und dann müssen wir schauen, dass wir aus dem Dialog nachvollziehbare Kennzahlen, klar definierte und auch differenzierte Fristen gemeinsam etablieren und dann in ein strukturiertes Projektmanagement übergehen. Also quasi das tun, was in der Wirtschaft gelebte Praxis, ist auch das brauchen wir beim Thema E-Rezept ähm, und auch gerne bei der Gematik. Ich sehe ja auch die Gematik in der Pflicht. Die Roadmap muss mit klaren Kriterien erstellt und dann aber auch transparent kommuniziert werden. Und zwar auch hier wieder für alle Akteurinnen und Akteure. Es nützt nämlich nichts, wenn aktuell zehn praxisferne Personen wissen, wie in den nächsten Monaten das E-Rezept in der Versorgung aufschlagen wird. So können wir nicht erfolgreich Projekte umsetzen, Stattdessen müssen nämlich alle an Bord geholt werden.
0: Jetzt hast du einiges schon zum E-Rezept gesagt und zum Verlauf. Das können wir, da können wir gespannt sein, wie das zukünftig weitergehen wird. Wie sieht das denn bei der EAU aus? Da sprichst du auf jeden Fall das nächste schwierige Projekt
1: an, denn auch bei der EAU ist die Kuh noch lange nicht vom Eis. Man weiß gerade nicht so genau, wo man hin möchte, beziehungsweise wir wissen nicht genau, wo der Gesetzgeber hin möchte. Und ich hoffe auch hier, dass es bald mehr Klarheit geben wird. Bei der EAU haben wir Folgendes erlebt: Wir haben festgestellt, dass ja der der Prozess auch hier noch nicht hundertprozentig stabil war, um das mal vorsichtig positiv auszudrücken. Es war äußerst hackelig und und es gab äh, sehr viele Probleme noch. Das hat dazu geführt, dass ähm, viele Arztpraxen die EAU wieder einfach deaktiviert haben. Die haben festgestellt, der Prozess funktioniert nicht. Man hat mehr Aufwand als Nutzen davon und haben die Funktion wieder deaktiviert. So. Und jetzt dauert es natürlich wieder ein bisschen, bis man dieses Vertrauen zurückbekommt und sagt, jetzt äh, laufen die, die die Prozesse besser, alle Akteure haben sich hier verständigt. Ähm, es gibt ähm, einen deutlich besseren Dialog auch ähm, zwischen Kassen und Telematikinfrastruktur. Ähm, jetzt können wir mit der IAU quasi wieder loslegen. Es ist aber nun mal nicht so, dass Mitarbeiter in Arztpraxen ja, nur darauf warten, neue Techniken auszuprobieren. Das muss einfach funktionieren, gerade dann, wenn es flächendeckend zur Pflicht wird. Jetzt wurde die eher natürlich auch nicht gestoppt, aber zumindest in Teilen äh, verschoben. Das war auch ein kommunikativ ein bisschen schwierig durch den Bundesgesundheitsminister gelöst. Und zwar gibt es nach wie vor weiterhin die Frist und die Verpflichtung ähm, spätestens ab 30. Juni dieses Jahres, die EAU auch zu nutzen, und zwar zur Übermittlung aus den Arztpraxen an die Krankenkassen. Was aber wiederum verschoben wurde, ist ja der, der konsequente zweite Schritt, also dass sich ja das zweite Formular, das an den Arbeitgeber geht, dass das auch digital erfolgt. Aktuell ist es ja so, wenn meine Arztpraxis die EAU nutzt und umsetzt, dann bekomme ich statt der üblichen drei Zettel ein oder zwei Zettel mit, weil der dritte Zettel, der direkt an die Kasse geht, digitalisiert wurde, der Rest aber noch nicht. Das kommt dann also erst im nächsten Jahr und da freue ich mich auch darauf, wenn wir hier dann vielleicht 2023 den ersten voll digitalen Prozess bei der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung haben.
0: Mhm. Also das heißt, die Timeline ist insgesamt etwas gestreckt äh, mit den digitalen Anwendungen. Wie beurteilst du denn grundsätzlich den Digitalisierungswillen in der Ärzteschaft?
1: der ist grundsätzlich gut. Das wird auch seit Jahren in ganz, ganz vielen Studien ähm, bestätigt. Die allgemeine Digitalisierungsbereitschaft, die ist stetig wachsend positiv. Bei Ärzten, bei Ärzten, auch das Praxisbarometer der KBV hat das jetzt wieder gezeigt. Was jetzt allerdings passiert, gerade seit letztem Jahr, weil durchaus viele telematik verpflichtend in die Praxen eingezogen sind und dann durchaus für Aufwände, Sorgen und Nöte gesorgt haben ist, dass die Erwartungshaltung an die Digitalisierung gedämpfter ausfällt. Also viele Ärzte und Ärzte und auch ähm, viel Praxispersonal stellt fest, ähm, diese, diese, diese hohen Erwartungen an die Digitalisierung und den Nutzen, der ja hier erhofft wird, ja, der stellt sich nicht ein. Also es setzt eine große Ernüchterung ein und man ist ein bisschen frustriert über die unerfüllten Erwartungen an den Digitalisierungsfortschritt. Das ist der Grund, warum ich sage und auch viele, viele Studien natürlich das auch belegen, dass unbedingt echte Mehrwerte in die Digitalisierung, der Digitalisierung in die Praxen müssen. Das KBV-Praxisbarometer hat das so beschrieben, wir brauchen einen Kulturwandel weg vom bisherigen Top-Down-Ansatz und diese Forderung, die ich gehe ich voll und ganz mit. Und ich habe das ja vorhin schon angesprochen beim Punkt der EAU. Viele Ärzte und Ärzte haben digitale Anwendungen wie eben die EAU seit der Einführung ausprobiert. Sie waren enttäuscht, dass es eben noch ruckelt und zuckelt und haben die Funktion wieder deaktiviert. Und das ist dieses ja beschriebene Vertrauen, ähm, das jetzt wieder aufgebaut werden muss. Wir werden mit Sicherheit niemals eine komplett störungsfreie Telematikinfrastruktur haben. Aber wir brauchen zumindest reibungsarme Prozesse die sich auch, die auch flächendeckend ausprobiert wurden und ähm, die ja schrittweise in die Arztpraxen Einzug finden.
0: Ja, wenn ich das jetzt so höre, wie, wie sieht es denn jetzt aus? Ist der Wunschzettel, den du in diesem Blogbeitrag an Karl Lauterbach formuliert hast, ist der noch aktuell? Absolut.
1: Ich sehe eine ganz große Chance beim neuen Bundesgesundheitsminister, dass er gemeinsam mit seinem Digitalisierungsteam die einzelnen ja, E-Health-Inseln, die Herr Spahn geschaffen hat, jetzt in so ein stimmiges Konzept überführt. Und ich sehe da auch eigentlich fünf ganz rudimentäre Schritte, die man also als, als quasi als Rezept zum E-Rezept und natürlich auch für andere Digitalisierungsprojekte sehen kann. Nämlich erstens muss er innehalten, zweitens Baustellen sichten, drittens die Praxistauglichkeit checken, Viertens einen realistischen Fahrplan erstellen und dann natürlich ganz, ganz wichtig auch faktenbasiert kommunizieren. Wie gesagt, das gegenseitige Fingerpointing, die gegenseitigen Schuldzuweisungen, die machen keinen Sinn. Gerade weil wir so komplexe Prozesse in der Digitalisierung im Gesundheitswesen haben, da ist es wirklich selten der Fall, dass wir nur einen Verursacher haben, wenn irgendein Prozess nicht rund läuft. Es ist meistens ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren. Ja und Schritt 1 meiner Liste hat Herr Lauterbach ja bereits eingeleitet. Er hat einmal innegehalten, er hat das ein oder andere Projekt pausiert und ich freue mich jetzt sehr auf die weiteren Schritte in diesem Jahr. Gerade weil jetzt hier seit April Dr. Susanne Otsukowski, die neue Leiterin der Digitalabteilung wird und sie wird hier eine sehr wichtige Rolle spielen. Ich bin da absolut optimistisch, dass sie die brachliegenden Baustellen tatkräftig anpacken wird dass sie alle Akteure wieder an den Tisch bringen wird und dass ja wieder Bewegung in die Projekte kommt und dann vielleicht wir auch eine Überführung in die Gesundheitsversorgung erleben, die ja für Patientinnen und Patienten bereichernd ist und für Arztpraxen auch Mehrwerte bietet.
0: Ja, darauf sind wir sehr gespannt. Vielen Dank, Jessica, für deine politische Einordnung. Sehr gerne. Ja, und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich mehr von Jessica Birkmann wünschen, dann schauen Sie einfach im Infoportal zur Digitalisierung in der Praxis, kurz DIP, vorbei. Im Bereich Politik und Gesetze erhalten Sie einen Überblick über die Gesetzgebung für eine digitale Gesundheitsversorgung und im Blog auf dip.medatix.de finden Sie regelmäßig neue Beiträge rund um das gesundheitspolitische Geschehen. Das war's für heute im Medatix-Podcast. Wir freuen uns, wenn Sie den Medatix-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und natürlich bei der nächsten Folge wieder dabei sind. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.